1: Porque sentimos el fútbol tanto como tú. Opinión, información y análisis sobre el deporte que hace latir tu corazón. Empieza balón a la red.
2: nueva edición, hablaremos de lo que se nos viene este fin de semana próximo, que es la final entre Flamengo y River Plate, definirán en el estadio en Lanial Salimán, en el Monumental de, de, de Lima, eh, el título de la Copa Libertadores y el eventual paso a la fin, al Mundial de Clubes. Así que, antes de comenzar con los tópicos, quiero saludar a mi izquierda a Mariana Pineda. Mariana, ¿qué tal? Un saludo.
0: Hola, Tomás, eh, Diego. No, la verdad, este programa es bien interesante porque estamos a tres días de esta final, una final increíble, una final que... Tiene gran expectativa, algo para resaltar del estadio es que le caben 80.000 personas, un estadio que ojalá pueda llenarse de todos esos aficionados de estos dos equipos, uno grande de Brasil y uno grande Argentina, con mucha expectativa.
2: Así es Mariana, yo creo que es una final muy pareja, en un programa anterior lo conversamos, eh, que es tal vez una de las finales más parejas que de los últimos años, más allá de la de Boca River, que sí, sí había cierta inclinación por el equipo river riverplátense, pero yo creo que en esta hay muchas dudas en torno al gran juego que está presentando Flamengo, pero también a la continuidad que viene presentando River Plate, pero bueno, más adelante vamos a conversar sobre esto, pero sin más palabras quiero presentar a Juan Diego Molina que también nos acompaña el día de hoy.
3: ¿Cómo están mis contertulios del programa de hoy? Contento y por esta final que me, que me atrae mucho, en realidad estoy esperándola ya para verla, y quiero resumir un poco lo que se puede ver en esta final en una pequeña frase, hablando un poco de, de lo que Mariana mencionó sobre el Monumental de Lima. Para una final colosal necesitamos un estadio colosal. Y para eso tenemos al Monumental de Lima, que es el estadio más grande de Latinoamérica, en donde va a recibir el mejor partido que nosotros como latinoamericanos podemos dar.
2: La final de los Libertadores, es totalmente cierto. Y yo creo que los equipos están a la altura y creo que van a cumplir con las expectativas Esperemos no defrauden. yo Espero en lo personal ver muy buen fútbol y ver un espectáculo total en el Monumental de Lima, como bien lo ha dicho Juan Diego. Pero bueno, antes de que empecemos a conversar sobre ellos, eh, quiero recordarles los resultados de las preguntas de la pregunta que hicimos en redes sociales la semana pasada donde estuvimos conversando un poco sobre el título del Independiente Medellín en la Copa Colombia. Así que tuvimos unos resultados, los siguientes resultados: 87,5% a favor del sí, o sea, el 85, 87, perdón, 5 de los votantes afirmaron que el Medellín sí, sí fue justo campeón de la Copa y el 12,5 opinó que Medellín no fue justo campeón. Pero para que conversemos rápidamente, lo, eh, la pregunta que tenemos para la próxima semana es preguntarles quién creen que será el próximo ganador de la Copa Libertadores. Si es River Plate o si es Flamengo. Y yo quiero tirarles de una vez la pregunta a ustedes dos. Lancémonos al agua antes de que empecemos a, a dar y a, y a entrelazar nuestras opiniones. ¿Quién creen que será el campeón? ¿Quién levantará la Copa Libertadores el próximo sábado?
0: Mira, yo veo esto muy complicado. Yo creo que es un Flamengo que está imprescindible que es un Flamengo que está excelente en el Brasileirao, como lo está en la Copa, que ha hecho temporada increíble y con el cambio pues de su nuevo técnico, un portugués que tiene demasiada técnica, un portugués que es increíble, lo veo complicado. Creo que a River se le está complicando esta final de Copa sin desmeritar el trabajo que ha hecho el técnico tanto con los jugadores. Yo la verdad no tengo un ganador en este momento. Lancémonos. Mira, yo tengo la corazonada de que gana Flamengo. Ojalá gane River, pero creo que gana Flamengo.
3: ¿Qué opina, Juan Diego? Yo creo que, el, para mí, para mí lo mencioné en otro programa que hacemos con más fútbol, para mí el campeón es Flamengo. Porque yo quiero, y yo quiero un Flamengo, este Flamengo me surge y me y me recuerda el buen fútbol. Obvio, no estoy diciendo que River no lo tenga, sino que, es bueno volver a revivir ese tipo de fútbol vistoso y bueno brasileño, como se veía que hace tiempo yo no lo recordaba, que me lo hizo recordar un poco el Brasil en la Copa América. Entonces, por eso menciono que yo quiero ver a este Flamengo campeón también para que 38 años después se pueda volver a enfrentar al Liverpool.
2: Eh, bueno, muy buen dato el que aportas ahí, Juan Diego. Recordemos también que el Liverpool fue campeón hace 38 años y se enfrentaron en el Mundial de Clubes. Desde mi perspectiva... Si bien Flamengo fue solamente aplastante en la semifinal, lógicamente de qué manera, en un global de 6 a 1 frente a Gremio, pero si repasamos, Flamengo, no, bueno, no, no lo con dificultades, pero no fue sencillo pasar la fase de grupos, digámoslo, quedó empatado en puntos con Liga de Quito y acompañaron los tres equipos con 10 puntos. Lo que le salvó a, a Flamengo para pasar en el primer lugar fue la diferencia de goles. Es que claro. eso
3: justamente iba a decir que, que Flamengo estuvo un pie afuera de esta Copa Libertadores en, en fase de grupos, se, se, supo, se supo reinventar y se supo reacomodar a las fases siguientes, pero eso también habla de que, de que Flamengo tiene tiene las formas de responder ante esas vicisitudes y ante esos problemas que hay.
0: Claro, y perdón, qué pena, esto no, sí. va también con su planteamiento. Flamengo ha planteado una nueva estrategia, por decirlo así, para jugar esta, pues en estas etapas finales de Libertadores, Flamengo se planteó de una manera diferente. Esto fue lo que lo llevó a poder llevar como ese triunfo y a poder postularse para ser un finalista que lo ha hecho de la mejor forma.
2: También hay que recordar, lógicamente, que el rendimiento futbolístico de este conjunto viene en ascenso, eh, porque también en octavos de final tuvo muchas complicaciones. Sí. Tuvo problemas para, para eliminar a Emelec, fue un dos a dos en el global, y posteriormente eliminaría al el equipo ecuatoriano en fase de grupos. Aunque River tampoco la tuvo sencilla, River eliminó a Cruzeiro también por la misma vía de los penales, pero a mi parecer eh, Flamengo, perdón, denotó ese fútbol aplastante demoledor en cuestiones ofensivas en la semifinal. Porque en cuartos, cuando se enfrentó a Internacional, si bien en el primer partido lo derrotó 2 a 0, pero no fue un Flamengo muy vistoso. Digamos lo que cuando eso, en esa, en esa fase en específico, era un Flamengo más eficaz, un Flamengo que jugaba más a la eficiencia, a hacer las cosas. Hoy en día las quiere hacer bonitas. Y creo que contra Gremio lo hizo de esa manera, no sé qué opinan ustedes al respecto.
0: Claro, yo quisiera como adentrarme en un tema que es bien importante y es el proceso que estos dos técnicos han, ter, han tenido pues, en la Copa, cierto y tanto como en la Copa como en sus ligas, pues, en las ligas de cada país. Creo que empezando, River ha tenido consecutividad, por decirlo así, en la Copa Libertadores, y es que en cuestión de cuatro años ha ganado dos, y esta sería la tercera que ganaría River. Flamengo, como, digo, como dijo Juan Diego, eh, de... Tuvo que esperar 38 años para poder ser, como por decirlo así, campeón. Si se postula, pues acá, pues sí si gana.
3: Pero permíteme, yo me meto diciendo: Ajá. tuvo que esperar 38 años, pero en serio encontraron la oportunidad
0: claro. en
3: este momento para hacerlo. ¿Con ¿Tocan? quién? Con un técnico muy experimentado como es Jorge Jesús. No, Jorge Jesús es el, es el técnico más ganador de Portugal, con tres equipos de allá: el Benfica, el Lisboa el Braga. y el Braga. Uh -huh. Entonces, imagínate, trajeron un técnico europeo para que jugara la brasileña, obviamente debemos reconocer que Brasil y Portugal tienen sus compar son muy claro. parecidos, sus similitudes, sus similitudes, pero pero trajeron un técnico europeo para que jugara la brasileña,
0: no, y, y compara que bueno el técnico es europeo y muchos de los jugadores de ahora del flamengo
3: Bien han pasado
0: de, de equipos eh, europeos, eh, tenemos también. una lista como de ocho jugadores de casi toda la nómina eh, y del, del once titular es casi europea entonces pues Entre sí ellos, es.
2: por mencionar, Felipe Luis, Rafiña, el mismo Diego, Diego Alves, Bruno Enrique, el goleador Gabigol. Gabigol. Entonces, tiene una extensa, un extenso número de jugadores que han eh, participado en el fútbol europeo.
3: Y aunque y aunque nosotros no, no creo que nos vayamos a poner a hablar jugador por jugador, porque nos queda un poco difícil ah. por el tiempo, yo sí quiero hacer algo muy importante. Yo quiero hacer una comparativa en si en algún caso hipotético este partido se nos va a penaltis. Armani y Diego Alves, son dos arqueros muy importantes a la hora de tapar penaltis. ¿Quién tiene, ¿Quién tiene la batuta, por así decirlo? ¿Quién tiene un plus a la hora de, de esta definición? Pero digamos les lo que
2: Diego Alves es atajador de penales por excelencia. Es el único arquero en la Liga Española que le atajó un penal a Cristiano Ronaldo y a Messi. De, de hecho, ella. Diego Alves cuando atajaba en el Almería fue el primer jugador en atajarle un penal a Cristiano Ronaldo. Y a Messi se lo atajó cuando actuaba para el Valencia. Entonces no es un dato menor. Pero bueno, Armani lleva... Ha dado campeón Armani, indiscutiblemente Armani,
0: ha ido a finales en años, pues en muy pocos años. y bueno
2: Armani lleva cuatro o bueno. cinco años estando en la élite del fútbol suramericano, pero Diego Alves en la presente temporada yo diría que es el mejor arquero de la Copa Libertadores claro. junto a Armani, pero me parece que lo de Diego Alves ha sido un poco más destacado. Ahora, ya que tocamos el tema de los corredores para para seguir hablando de, de esto que nos compete a la final de la Libertadores, me parece que están más capacitados los jugadores de River. En primer lugar porque River viene atravesando más tandas de penales de manera continua que, que Flamengo. Sin embargo, Flamengo tuvo una frente a Melec, como lo mencionaba hace un momento en octavos de final. Pero me parece que River tiene jugadores un poco más preparados, un poco más de jerarquía para enfrentar esa tanda de penales. Caso Rafael Santos Borré, el mismo Juan Fernando Quintero, el Nacho Escoco, sí. eh, el Nacho Fernández. Entonces tiene jugadores... Lucas Prato también es un jugador Lucas Prato es cobra Muy de buenos penaltis. Entonces creo que incluso Matías Suárez es, es otro opcionado a enfrentar desde el punto blanco... Pero también hay que ver la contraparte. No sabemos muy bien desde Flamengo quiénes sean esos posibles, co posibles cobradores. Yo pues, creo algo, sí, y qué claro. pena.
0: Yo creo que... River tiene más continuidad con jugadores en su plantel. O sea, tiene también un respaldo impresionante que es Enzo Pérez y es ese respaldo que sirve para que los jugadores tengan esa confianza de seguir en la, como en lo ofensivo, ¿cierto? Pero vemos que es un Flamengo que también tiene un juego ofensivo muy bueno y que tiene a la dupla ofensiva más buena de la Copa Libertadores, que es Bruno Enríquez y Gol. Entonces sí, sí, no podemos desmeritar como ese trabajo que ambos equipos han hecho y que, bueno, es importante pues también saber que... Bueno, con el técnico nuevo del Flamengo se ha venido haciendo un trabajo que ha sido bueno, un trabajo que ha dado resultados y que es muy un estilo muy europeo, como le decíamos, y que puede tener cierto nivel como alto ante River, sin desmeritar el trabajo de River pues y sus jugadores.
3: Yo quiero volver a repetir algo que mencioné en el programa en el que estuvimos hablando justamente del camino de estos dos equipos a la final de la Libertadores, y son las ideas que tienen estos dos equipos. Un Flamengo con técnico muy europeo, pero un juego muy brasileño, un juego uh -huh. poético, un juego feliz y alegre a la hora de verlo. Y el juego de River, que es como, como una mesa de, de ajedrez. Y un, poco, y un poco más aguerrido. Más sí. aguerrido, o sea, con, con lo aguerrido que son normalmente los, los argentinos y con el orden que le ha impuesto Gallardo. Y okay. ese orden normalmente se ve en los equipos europeos. Entonces, son ideas totalmente diferentes y se va a ver una pelea, en, una pelea, en el buen en sentido humana, de la palabra. En el buen sentido uh -huh. de la palabra, por supuesto. Un juego que dice entre el buen gusto, euro, el buen gusto americano, el buen gusto latinoamericano y el orden europeo. Claro. Eso a mí me parece fantástico. A mí oh, me parece okay. maravilloso que se, que se vean estas dos realidades del fútbol en un equipo y que en este momento los peruanos pueden verlo allá.
2: Y me parece que, que también, bueno, eh, a colación a lo que decías, este River Plate también por pasajes tiene ese fútbol vistoso suramericano, esa rica táctica, esa rica, perdón, esa rica técnica, como la táctica es un poquito más europea, esa rica técnica que pasa por momentos por el Nacho Fernández, que pasa por momentos por Rafael Santos Borrell, el mismo Nacho Escoco, Obviamente. por Nicolás de la no Cruz. Ese
0: estilo argentino.
2: Lógicamente, ese fútbol vistoso, pero también esa misma garra claro, argentina. Claro. Pero al respecto, eh, quiero entonces que escuchemos las percepciones de nuestros aliados, tanto de, cinco, de las 5 con 50 como de más fútbol, que son Henry Gómez y Alejandro Moreno, respectivamente. Así que aquí los tenemos.
3: Hola amigos de Balón a la Red, les habla Henry Gómez de En las 5 con 50. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales y escucharnos. Bueno y ahora hablando del partido de Copa Libertadores, la verdad es que promete ser un partido bastante disputado. Eh, River Plate va a jugar con todo, sin embargo se va a encontrar con un equipo al frente muy efectivo como lo es Flamengo de Brasil. Por corazón, diríamos que River Plate es candidato. Sin embargo, vemos que Flamengo puede ser más efectivo a la hora de convertir goles. Por lo que en nuestro concepto, el candidato para quedarse con la final de esta Copa Libertadores es Flamengo de Brasil.
2: Hola, soy Alejandro Moreno de Más Fútbol. Y creo que esta final está muy pareja, muy pareja porque, a ver, ambos llegan en muy buen momento, pero creo que la puja la gana por muy poco Flamengo. Flamengo llega con ese rótulo de ser un equipo invencible con 25 fechas de invicto. Aunque, la verdad, creo que a River le conviene no, no tener ese favoritismo. Entonces, para mí va a estar muy disputada esta final en Lima. Bueno, ahí de acuerdo con ellos... Eh, en la medida en que aseguran que es una final muy disputada, para nadie es un secreto esta afirmación, pero también eh, que tam es muy difícil para nuestros dos aliados dar un, un veredicto final. De pronto Henry sí se inclinó un poquito más por Flamengo, Alejandro es estaba en esa duda, pero es muy difícil determinar yo creo que, reitero, es una de las finales más parejas de los últimos años, yo creo que y también tiene un ingrediente especial, que es que será la primera final a un único partido, que eso lo veníamos conversando Juan Diego Mariano y yo eh, antes de entrar a la cabina. Y, y no sé qué percepción tengan ustedes acerca de esto, al ser la primera final eh, a partido único con una plaza neutral. ¿Y, y cómo puede favorecer o jugar en contra eh, para estos dos conjuntos?
0: Bueno, primero a mí es algo que me gusta, me parece innovador, me parece que es algo bueno seguir como ese modelo europeo, por decirlo así, el modelo de la Champions, me gusta porque, resaltando lo que pasó el año pasado, bueno, teniendo en cuenta que era un clásico, lastimosamente que era un clásico argentino, de dos equipos muy candentes, con hinchadas muy candentes, creo que esto no se va a prestar tanto como para esas riñas, sin embargo no podemos dejar de lado que Flamengo es el equipo que más hinchada, por decirlo así, tiene en Brasil, o sea que... Eh, también la hinchada brasilera eh, tiene esa, como ese estilo candente que tenemos todas las hinchadas suramericanas, porque no lo podemos dejar de lado, pero creo que esta plaza en Lima, por decirlo así, se presta como para que sea eh, un juego limpio, juego limpio tanto en el fútbol como tanto en hinchadas, porque creo que se puede prestar para que haya pluriculturalidad, como por decirlo así, eh, por las personas que quieran ver como este juego, puede haber mucha hinchada de todo tipo de equipos, es que es ver un espectáculo, esto es un espectáculo la verdad.
2: Mariana, al respecto, independiente de los incidentes que, que tuvieron lugar en la final de la Paz Libertadores, yo creo que la Conmebol ya tenía esa decisión tomada de, de que la final fuera una final única, pero okay. lógicamente lo ocurrido fue un plus para, para que desatarlo. ocurriera. Yo uh -huh. creo que eso fue la, el ultimátum para decir, listo, necesitamos una final en una plaza única. Pero mira que desde, eh, desde la pasada edición de la Libertadores ya teníamos ese modelo de que fuera la Libertadores ¿Sale? todo el año acoplándonos, como bien decías, al modelo europeo. Uh -huh. No sé, Juan Diego, ¿qué quiera agregar al respecto?
3: Pues yo en realidad sí estoy un poco en desacuerdo porque a mí me gustaban mucho las finales de ida y vuelta con las hinchadas locales porque los hinchas locales y el estadio a favor de un equipo obviamente le dio a impulsar algo muy claro, maravilloso no. al fútbol. ¿Qué pasa? Que... Por el, ex, el extraño, no, por el lamentable caso sí. del año pasado en esta final de Libertadores, nos dimos cuenta que algunas veces como sociedad y como personas que nos gusta el fútbol podemos estar un poco atrás sí. para lo que es este espectáculo. Patrice. Esa es como una queja que yo tengo, pero en general a, a los hinchas. eso es una queja okay. que yo tengo a los hinchas, pero el juego de ida y vuelta me parece maravilloso porque obviamente las hinchadas te van a inclinar la cancha hacia un lado pero no es algo que, que tú digas que un equipo tiene más que el otro. te okay. puede decir que el, de, el equipo de vuelta tiene un poquito más de plus.
2: Eso quería pero agregar.
3: Pero no no me parece. No me parece porque si tú tienes un primer partido apabullante con tu gente, puedes ir a cualquier plaza y el aire en la camiseta no se te baja.
2: Juan Diego, sí. respecto a lo que añadías, eh, yo creo que eso es lo que nos diferencia en esta medida a los equipos europeos. Ese factor diferencial son las hinchadas. Que quizás eso hace más atractivo nuestro fútbol que bien lo decías, eso hace más llamativo que sea la final y vuelta en los estadios de cada equipo, que se tenga la localidad y que quizás por eso en Europa se hace incluso un poco más el hecho del espectáculo que sea en una final, en un
3: estadio neutral, que las dos hinchadas puedan viajar. Pero también tenemos que tener en cuenta que, que en Europa es más fácil moverse. En Europa el tren te lleva a cualquier país. Pero eso bueno, vaya más más económico.
0: Exacto,
2: exacto. Ya, eso, ya esos son temas eh, económicos y políticos y demás, de infraestructura. Y eso es un poco complicado mencionarlo acá. Claro. Pero yo lo estoy hablando más desde las hinchadas. Yo creo que sí. ese es el, el factor diferencial suramericano, como bien lo decía. Y el otro aspecto es en la medida de, de la localidad el que termina de vuelta. Yo creo que ese fue el factor Digamos lo que, que inclinó la balanza a la balanza, qué pena, hacia que tengamos una final en un estadio neutral. ¿Por qué? Porque se ha observado que en la mayoría de las finales, no solamente Libertadores, sino otras competiciones, quien llega a, a, con la localidad al partido de vuelta tiene mayores ventajas. ¿Ocurrió no siempre... la
0: final de Atlético Nacional en el 2016? Lógicamente.
2: Que... Y también ocurrió, uh -huh. en el, bueno, no en el 2017. En el 2017 no, en el 2017. Grêmio uh -huh. fue campeón en el de la claro. luz. Pero bueno, lo mismo River Plate, aunque no terminó en su estadio, no pudo terminar en su estadio, pero pues terminó de local entre muchas comillas, pero es un factor que de predominante, que por lo general el quien termina de local es quien obtiene el, el campeonato o el paso a la siguiente ronda, entonces eso fue lo que quiso eliminar... Eh, la Conmebol. Para ir cerrando este tema Libertadores, algunos datos tenemos en cuenta que se jugarán 155 partidos con los del próximo sábado tenemos hasta el momento 154 362 goles anotados con un, un porcentaje de 2,36 eh, goles por partido perdón. Eh, y esta Copa Libertadores empezó el 22 de enero y terminará el próximo 23 de noviembre así que algunos datos generales sobre esta Copa Libertadores bueno, así que bueno para dar paso al siguiente tema entonces entremos con estas diferentes opiniones y percepciones
1: Quinterito Lucas Moura fue Daniel Muñoz Lucas Moura para mí el mejor jugador que entra en el segundo tiempo y cambia el partido es Juan Fernando Quintero
3: los temas que, que tocamos en este programa siempre son muy variados y por eso quisimos traer a colación esos jugadores que revolucionan el partido o algunas veces los tienen en la banca simplemente para que lleguen y hagan algo en el segundo tiempo, que lleguen y cojan cansados a los otros jugadores claro. y arrasen.
2: O incluso también esos jugadores que no son habituales titulares, pero cuando tienen la oportunidad de saltar con el once inicial, tienen muy buenas presentaciones. Así que ahí escuchamos algunos casos, pero también queremos escuchar qué trae Mariana el día de hoy, qué jugadores se te vienen a la mente cuando bueno, mencionamos esto.
0: En verdad, yo quise enfocar mi lista en jugadores colombianos. Yo voy a poner un caso que a mí me impresionó mucho, y vuelvo a retomar el tema Libertadores 2016, y fue el caso de Sebastián Pérez. Porque Sebastián Pérez, después de haber estado en suplencia mucho tiempo, pudo llegar a ser titular y fue indispensable en la Libertadores de 2016. No fue tenido en cuenta por como por el cuerpo técnico para luego ser tomado en cuenta y hizo una temporada excelente. Entonces yo creo que este puede ser un caso bueno como de esa suplencia que, bueno puede ser tenido en cuenta para ser titular.
2: Ese es un muy buen caso, y ya que hablamos de Atlético Nacional, yo quisiera mencionar a Magnelli Torres. En esa sí. consecución del título del 2016 de la Copa Libertadores, Magneli no era habitual titular, y en el partido que le dieron la oportunidad fue frente a Rosario Central. Y metió un gol. Exacto, sí, que hizo el empate acab, acabando, el primer, el, acabando el primer tiempo. Sí. Que de Magnelli Torres no anotar ese gol hubiese sido muy complicado para el conjunto ah, de Erdolaga, eh lograr voltear la serie. Entonces creo que ese es un caso y ya después en la serie frente a Sao Paulo y en la final frente a Independiente del Valle ya tomó más más protagonismo el,
3: el barranquillero. Antes de decir un nombre también de Nacional que es importante en esta movida, yo quisiera como meterme al agua y lo digo yo, que Mariana se le escapó creo decirlo. O Sebastián Pérez no jugó con el trabajo de Osorio que ahora sigue teniendo uh -huh. muchos problemas y que ahora está... Con Sebastián Gómez claro. lo ha mencionado y, mucho. Y, exacto. Ha tenido muchos problemas en, en ese en esa posición. Sebastián Pérez los sí. tuvo y lo recuperó Reinaldo Rueda. Sí. ¿Cierto? Eh, esto lo quería dejar claro. Además, okay. también quiero mencionar un jugador que en este Nacional también hizo parte de ese movimiento y es eh, el Lobo Guerra. El Lobo Guerra claro. también fue un jugador revolucionario a la hora de no, entrar no, por cómo jugaba, por la rapidez que tenía a la hora de pensar... Y él entraba y desbarataba un balina.
2: Bueno, y ahora que estamos mencionando Atlético Nacional, me gustaría escuchar lo que nos preparó Santiago Palacios para el programa de hoy, que hoy nos acompaña desde la consola, así que aquí tenemos la percepción de Santiago Palacios.
1: Un saludo muy especial para todos, los saluda Santiago Palacios. Espero estén disfrutando el programa de hoy de Balón a la Red. Y quiero traer a la discusión a dos jugadores que me ha parecido que siempre han sido muy importantes entrando desde la banca. Empecemos con el Lobo Guerra en el Atlético Nacional del 2016. Siempre era un revulsivo muy importante en el equipo, poniendo el caso el partido versus Rosario Central, por ejemplo. Y siempre que entraba en cualquier otro de los partidos, marcaba la diferencia. Ya fuera en Copa Libertadores, en Copa Colombia o en la Liga de nuestro país. Entonces me parece que es un jugador que siempre marcó mucho la diferencia. Lástima que ahora las lesiones lo tengan un poco apartado del tema competitivo. Otro jugador que me parece también que era muy importante entrando como duplente era Juan Guillermo Cuadrado en la eliminatoria al Mundial del 2014. Siempre que entraba desequilibraba, tal vez porque es un jugador rápido, explosivo y cogía a sus rivales un poco ya cansados y fatigados por el partido. Entraba acá siempre a minutos 50, 60 y los cogía fatigados y con un pique, y con un enganche los dejaba ahí tirados y siempre ocasionaba opciones peligrosas de gol. Para mí fue un jugador muy desequilibrante en esa eliminatoria entrando desde la banca. Y nunca rindió de titular, de pronto por eso también lo mantenían en la banca y siempre era el primer cambio. Muchas gracias, espero sigan disfrutando el programa de hoy con nuestros compañeros, un saludo. Bueno, agradecemos a Santiago por lo que nos
2: trajo preparado para el programa de hoy, reitero, hoy nos acompaña desde la consola, desde las afueras de lo que es balón a la red. Bueno, rescatarle lo que dice luego Guerra, ya Juan Diego lo acaba de mencionar, y el otro es Juan Guillermo Cuadrado que Creo que el factor diferencial, el partido especial que tuvo él fue frente a Chile. Cuando se sustituyó a Mario Alberto Yepes, se puso a Edwin Valencia de central y pasó Juan Guillermo Cuadrado como extremo, como lo hemos visto en reiteradas oportunidades con la Selección Colombia. Y ese fue un partido muy bueno para el jugador eh, actual que milita en la Juventus.
3: Siento que también en la Selección Colombia hubo un jugador que no fue titular pero entraba y, y nos daban pinturas en el juego. Que, que tanto que se pidió como un jugador titular y era Edwin Cardona. Claro. Edwin Cardona, Cardona era un jugador no que entraba, que entraba y te desbarataba y jugaba, te hacía jugar una máquina, en serio. Entonces imagínate, no recuerdo si fue el partido contra Paraguay, contra me... Paraguay y contra Bolivia, que Exacto. anotó gol en los últimos minutos. Que, que llegó y, y le dio un respiro a la selección Colombia para poder clasificar al mundial claro. 2018. Entonces imagínate que nosotros, que nosotros como selección, bueno me incluyo aunque no juego. Eh, eh, Cabe resaltar tenga, Tengamos, tengamos a, un, a un jugador Como esos para, para rematar Eso me parece importantísimo y en realidad Yo creo que los equipos que tienen un buen proyecto Deben tener titulares y jugadores Para rematar, claro. eso me parece importantísimo Y fundamental en una buena proyección De un equipo, pero es muy difícil si no lo convocamos Es muy difícil uh -huh.
0: Bueno, cambiando este tema de Cardona que puede ser algo debatible porque también va más a tema físico, es un tema también de actitud, creo que Edwin también ha tenido ciertos inconvenientes como con su actitud y sí. puede ser por eso que no ha sido convocado. Desde la selección Colombia
2: Sub-20, que no fue convocado al mundial que se realizó en el país en el 2011, claro. que eh, se suponía que él iba a ser el titular junto a Michael Ortega, James era el suplente. Oh. Y terminaron siendo titulares Jaime Rodríguez y Michael Ortega en aquel Mundial del 2011.
0: Bueno, es un jugador con mucha calidad indiscutiblemente. A ver, también Juan Fernando Quintero. Quintero también es fundamental en esa lista que, bueno, puede ser tenido en cuenta muchas veces de titular, pero que también, vámonos un poquito al Mundial del 2014, cuando Juan Fernando era tomado en cuenta en los primeros partidos y entraba y hacía magia. Sus goles de tiro libre. O sea, Juan Fernando es un jugador que en ningún caso debe ser suplente. Porque es un jugador que tiene...
2: En, sí, 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 en el sí. Mundial de 2014, frente a Costa Marfil en la fase de grupos ingresó y anotó el segundo tanque. Claro. Entonces no, muy bien el dato que agregas ahí.
3: Pero también hay que pensarlo de, de este modo. Algunas veces es por proyección y por pensar en el, en el partido que se dejan jugadores muy buenos y con mucho tanque para el final. Otras veces es porque el tanque no les da. Hubo épocas en las que tanto Quintero como Cardona, claro. que fueron los dos últimos jugadores, no tenían tanque para 90 minutos. Y eso pasa muchas veces en estos equipos. Jugadores, bueno, que, que son de complexión ancha, que son gorditos... Eh, claro, no, no. Sí, ex, exacto. Que normalmente no pueden jugar todo el tiempo porque no les da... No sé, no no Pero no tengo... Juanfer, esa
0: no es una... O sea, ¿se no podría ser un factor, porque Juanfer, pues en contextura, pues no... no...
3: Pero
2: Juanfer eh, Juan sí tuvo muchos momentos de indisciplina, especialmente en, en Europa. En una época, cuando llegó al Porto, Juanfer tenía muy buen rendimiento. Después empezó una decadencia, pasó al Rennes... Incluso el técnico del Rennes, cuando él militaba en dicho equipo francés, aseguró que Juan Fernando Quintero no estaba ni siquiera para jugar 15 minutos. Ay, Dios. Y fue ahí cuando él regresó a Medellín a recuperar Ay, su estado físico y su nivel futbolístico. Y lógicamente lo recuperó, digámoslo en su totalidad, porque Juan Fernando vi Juan Fernando vive los mejores momentos eh, de su carrera futbolística.
0: Lástima las lesiones.
2: Lástima la, la última lesión que le ha la, dejado las canchas durante seis meses, pero ya viene retomando yo tengo es más casos europeos los voy a ir mencionando y ya ustedes, eh, si quieren complementar algo para que vayamos cerrando el programa de hoy tengo a Ángel Correa, que en el caso del Atlético de Madrid cuando estaba el niño Torres eh, Ángel Correa siempre pesaba de suplente algunas veces ha sido un poco más titular ahora que no es tanto Angriesman ya tiene más minutos en cancha, pero siempre que entra es un muy buen revulsivo en el ataque para el conjunto de Diego Pablo Simeone en el caso de Real Madrid tengo dos Isco y James Rodríguez Sí. Isco ya no ha tenido muy buenas presentaciones, ha bajado muchísimo el nivel, pero en aquel Real Madrid de las tres Champions consecutivas, Isco y James Rodríguez eran un, dos pilares fundamentales claro. del equipo de Zidane, en especialmente, especialmente en la Liga. Sí. Porque cuando el equipo titular se enfocaba en ganar la Champions, el suplente respondió en la Liga y le ganó la Liga al Barcelona. Era un equipo que lo conformaban Lucas Vázquez, Jame Rodríguez, el mismo Morata, Isco, Nacho. Era un muy buen equipo, como lo dice Mariana, y ellos dos eran los protagonistas.
3: Y era muy buen equipo porque eh, Zidane en ese momento supo administrar esos juegos, supo claro. administrar esa plantilla. Obviamente nosotros como colombianos podemos estar un poquito contrariados porque Jaime Rodríguez se pudo llegar a ver un poco afectado. Sí, pero mira que al final, campeón de Europa, campeón de Liga, tuvo todo. Y uno no se tuvo puede uno no puede pelear contra él. Pero no es lo mismo claro. ganar
2: la Champions desde la tribuna. Yo creo, que
3: es, no, no es creo que es
2: un caso totalmente distinto. Estar ahí presente, por lo menos en el banco de suplentes, que en la tribuna. Ni siquiera te ponen los guayos. entonces. Yo un, quiero resaltar un, caso un poquito el,
0: el tema James, algo chiquito. Yo sí, claro. sigo con mi opinión fiel desde principios del programa cuando hablamos de cracks colombianos. Y yo creo que cuestión de James es actitud. No solo actitud, totalmente. sino... Su forma no de ser, sino como, no sé, hasta, o sea, le falta. A él le falta mucho más en la parte mental que futbolística. Por
2: estos días, eh, en torno a sus lesiones, muchos medios internacionales han hablado, han sacado infografías, diferentes datos de todo lo que se ha lesionado Jomer Rodríguez. Y es impresionante los Increíble. partidos que se ha perdido.
3: Además de las lesiones, yo siento que comparto con Mari de que, de que en, en serio James, por lo que nosotros hicimos, lo dejamos en el mm. Olimpo Futbolístico, cuando sí. en realidad tiene que mostrarnos un poco más.
2: Exacto, ya mencionó aquí nombres para ir terminando. Tengo a Juan Mata en el Manchester United, Vidal en el mismo Barcelona, sí. se vio en el partido contra el Inter, Origi, Milner, Wignaldum, tengo James a, Fir... Milner, tengo, tengo Lucas, a... Moura. Lucas Moura, sí que lo mencionaron en el, en el Box Pop, eh, firmino en la selección, eh, se vio en la Copa del Mundo. Ryan marees en el, en el Manchester City, y por último, Nacho Fernández en el Real Madrid. Así que, no siendo más, los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales, en Instagram, en Twitter, que nos sigan en, en Spotify, que nos escuchen en iBooks, en YouTube, y no siendo más, les agradecemos su compañía, esperamos encontrarnos en una próxima ocasión.